0: Jag heter Per Hängren och ska prata om civil olydnad, icke-våld, makt samhällsförändring. Utifrån en lite udda perspektiv. Eventuellt har ni stött på det tidigare, men det jag kommer att lansera är liksom ett annat tänk. Jag vänder upp och ner på rätt mycket av det ni har växt upp med eller det ni har läst på andra ställen på universitetet. Tänk inte att ni ska köpa detta utan liksom bara fundera, vad är logiken i det här andra tänket? Vad menas här liksom? Hur fungerar det? Jag kommer från en grupp som kallas för plogbillar. Plogbild är alltså spetsen på en jordbruksplog. Och då finns det gamla profetord som först kom till i judendomen och sen även togs över av kristendom och islam. Och då är det Mika 4 och 3, om ni vill slå upp det i de traditionella bibeln. Där står det, det ska smida sina svärd till plogbillar, alltså smida om vapen till någonting som kan föda. Då var det en grupp, 1980, som eh, tänkte, okej, okay, men icke-våld innebär att målet blir vårt medel. Alltså mål och medel är samma sak. Så vi pratar om avrustning, men vi avrustar inte vapen. Så då startar man plogbilarna. Skaffade hammare. Första gången gick man in på en kärnvapenfabrik och avrustade spetsen på ett kärnvapen. genom att hamra. Innan man lyckas göra en plogbil så blir man gripna och fängslade. Och de fick upp till 10 års fängelse för den första aktionen i USA 1980. Jag flyttade över till USA 84, eller 83 rättare sagt. Och kom i kontakt med plogbilarna. Och när de gjorde sin sjunde aktion i november 83 så frågade jag, kan inte jag få vara med och göra nästa? Så jag blev inbjuden. Sen under våren så träffades vi och reflekterade över icke-vald, civil olynad, makt, rädsla, solidaritet, omsorg... Jag vet inte hur många av er som är, har varit med i aktivistkretsar. Ofta sitter man i möten. Nu ska vi planera någonting. Och jag kom från den bakgrunden. Det här var ett helt annorlunda sätt att jobba. Vi använde mycket tystnad och vi liksom funderade över. Inte, inte planering, det liksom delade, delade vi ut på folk utan vi funderar på vad innebär rädslan. Vad är det rädslan gör med oss? Och så blandar vi tystnad och reflektion och. För mig var det rätt skönt för det här planerandet har varit lite stressat. Och så bestämde vi för att gå in i en fabrik i Florida som byggde upp Pershing 2 Och på den tiden var det världens snabbaste kärnvapen, det kunde nå sitt mål inom 10 minuter. Det byggs i Florida, bredvid Disney World. Det Disney World. Vi, när vi gick in i den här fabriken så kunde vi se Disney World på avstånd. Vi hade med oss smideshammare och avrustade en avfyrningsramp vi hittade, och sedan delar till Pershing 2. I den här fabriken så låg de i delar, var liksom inte hopsatt än. Så då hamrade vi på delar, vi åtta personer. Den äldsta, Anne Montgomery, hon var katolsk nunna. Jim Perkins var buddhist. Todd Kaplan var ortodox jude. Jag var enda utlänningen i gruppen, de andra var amerikaner. Då. Civil olygnad innebär att eh, aktionen är uppe man utmanar rädslan för straff, man utmanar straffet och då smittar man inte undan, då får man ju egentligen bara bekräfta straffsmakt eller rädslan för straff, utan när vi hade hamrats under det här kärnvapnet det tog fem minuter att avrusta en Pershing-2-raket och en avfyrningsram, så vi gick väldigt fort med våra hammare. Det fanns inga vakter där så vi satt oss på några pallar och väntade på vakterna. Kommer kom en vaktbil efter en halvtimme. Vi vinkade åt dem. De vinkade tillbaka och åkte vidare. Så. Det tog det ytterligare en halvtimme så kom en ny vaktbil och vinkade åt dem. och De tänkte att de här ska nog inte vara på den här platsen så de ringde polisen. De blev fängslade häktade. Rättegången ett par månader senare Vi fick åtta års fängelse Och jag satt 15 månader i USA i elva olika fängelser Och så sen utvisades jag till Sverige Och då fanns inte plogbilarna I Europa, jag hade inte kommit igång Så att då hittade jag några från Tyskland och några från Sverige Och så fortsatte vi att Hamra på vapen, först i Tyskland Och sen eh, även Hauwitzar i Sverige Uddevalla där, där vapnen skeppades. I den första provvisationen så gick man upp på tåget. Tåget kom från Bofors i Karlskoga med haubitsar på väg till Lindien. Så var det en indisk båt i Uddevalla som väntade. gunn och Henrik gick upp där med hammare och avrustade haubits. Så, så startade Europa. I Tyskland så avrustade vi en avfyrningsramper till kärnvapen. Sen eh, spreds det till eh, Holland, man avrustade bland annat flygplan som såldes och användes för att bomba kurdiska byar. Och om ni tänker liksom ett stridsflygplan, att det skulle ta evigt att avrusta, men det, det går väldigt fort. De kan inte använda som det är en massa sprickor i det, så att för en kvart någonting är någonting att avrusta ett stridsflygplan med smidig Min, Jag var stödperson i flera provvisgrupper. Sen kom för Irakkriget och då gick vi in i Eskilstuna där de gör de här basokas Som ni ser sett i James Bond-filmer så är det nästan alltid med någon basokas över axeln som skickar iväg någon raket. Karl Gustav granat i använt sig dammkriget fram till idag. Så då avrustade jagarna till några basokas Här utanför Göteborg i Mundal så gör så Microwave, den här så som hyrde ut det under Irakkriget. Krigsradar är som ett sikte kan ni tänka er. Om man kopplar ihop med datorer, satelliter och mängder med radarstationer och andra typer av instrument, då blir det som ett väldigt exakt sikte. Och den femte största tillverkaren av det här siktet är i Mundal. Så jag och ha röda, vi hamrar på radarkupoler. Så det är liksom min bakgrund. Om ni har några frågor, eller jag blir obegriplig eller en, jag ska utveckla någonting så ser till. Ja, jag har en fråga. Jag, alltså jag förstår ju en knee-jerk reaction när man tycker att det här är fel. Och så nu ska vi göra någonting åt detta. Men jag tänker då, i längre loppet, kan vi åstadkomma någonting? Eller handlar det mer om att visa att vi är missnöjda? För det som man till exempel om, på, på, på f 7 ...viktigt om de och slogs under på en gripe och sådär. Vi åstadkommer ingenting i det långa loppet med. det Jag menar, vad är tanken baka ut Är det bara missnöjet för att visa att vi står inte för rätt väg? Ja, det är en fråga, en viktig poäng med det här, de här två timbarna. Om vi tittar på Gandhi, det här kommer ju från Gandhis tänkande. På 30-talet så menar han att mål och medel är samma sak. Så vill vi ha jämlikhet så, så är vårt medel också jämlikhet. Vill vi avskaffa gränser så behöver vi se till att avskaffa gränser. Så exempelvis underjordiska järnvägen som hjälper flyktingar över gränser, det är liksom ett, ett sätt att direkt avskaffa gränser. Och då tänker man sig att man gör det ju per familj eller per person. De sker som provbilarna som jag tillhör. Vi, vi tänker att vi har röst vapen i taget. Och det är så fabrikerna fungerar också. De, de tillverkar inte alla vapen på en gång, de tillverkar ett vapen i taget. Vi tänker oss att det är så världen fungerar. Jag, kommer, jag ska utveckla det lite mer sen, men eh, icke målet är lika med medlet. Jag bor i Hammarkullen och uppväxte i Hammarkullen och var barn i Hammarkullen. Och då har vi en karneval varje år. Karneval är ett bra exempel på att man skapar ett annat jämlikt och roligt samhälle under några dagar. Och det är liksom ett samhälle jag tycker det är kul att leva i. Och I Tyskland och kontinenten så växte karnevalerna under 1600-talet. Så de kunde ofta vara ett par månader. Precis bredvid då ett hierarkiskt system som var ju diktaturer så skapades en sorts jämlik system där man hade masker för att dölja status. Sen fanns det Dorarnas fest där biskopen var tvungen att vara tiggare. Och tiggaren fick vara biskop, alltså man bytte roller. kanske kallas för Dorarnas fest. Så att mål och medel blev samma sak. Börjar inte kasta grejer på mig, ni som demonstrerar. Men om ni har varit på en demonstration så frågar jag ibland. Är det här det samhälle vi vill ha? Många demonstrationer är väldigt tråkiga. De, de ropar liksom förenklade rop. Och man går i led. Det liksom ser inte så, så kul ut. Så att demonstrationer måste vara instrumentellt. Och det är motsatsen mot icke-våld instrumentellt. Att man tänker sig att vi gör någonting för att uppnå något annat. Vi gör inte det vi vill uppnå utan vi gör någonting för att vi vill att kanske att regeringen eller opinionen eller någon annan grupp ska utföra detta i kanske om hundra år eller om... Tänk er, instrumentellt handlande. Det är det som har slagit igenom rätt mycket bland aktivister. Alltså, karnevalen tycker jag är liksom ett bra exempel på ett annat sätt att leva det samhälle vi vill ha. Karneval var ju tidigare med att skära långt innan det ordet uppfanns. Man skärade olika ordningar, både könsordningar men också maktordningar. Sker betyder att märklig, konstig, alltså göra märklig, göra konstig, göra annorlunda. Avbika blir ett ord här då som blir liksom ett, det politiska ordet i den värld jag kommer ifrån. Men bland protestaktivister är det ofta liksom, hur ska vi få dem att lyssna på oss? Och då kan man säga att eh, icke-våld och civil olynnad har ett väldigt märkligt sätt att tänka världen. Man tänker världen mer platt. Föreställningen är ju att det är någon kejsar eller någon regering som bestämmer. Här tänker man att det är liksom mängder med regerande organ. Så att här i det här huset finns en massa regerande organ. Så världen består av myller av regerande organ. Nu, nu kommer jag in på lite svåra grejer så att avbryt mig om jag blir obegriplig här då. Men då tänker man sig att världen bestå av de här strukturerna och handlingarna som skapas när vi skapar dem. Inte som individen utan tillsammans. Alltså vi skapar en ny ordning. Och eh, om man tittar på Gandhis mest kända aktion så var det så att Salt hade engelsmännen, alltså kolonialherrarna i Indien monopol på. Och istället för att Gandhi bad kolonialherrarna, snälla ni kan inte ni skapa ett mindre rasistiskt och apartheid och kolonialt samhälle. Så befriade man saltet, man gick och bröt salt själva. Sen smittade det av sig ut med kusten så att en del forskare hävdar att det var kanske hundratusen som inom några veckor bara hade börjat bryta salt. Så då kollapsar kolonialismen över saltet. Man bör ockupera saltfabriker ta över dem. Några år senare så var med rättsrörelsen Rosa Parks känner en del av er till kanske i sydstaterna i USA på 50-talet och tidigare så var det apartheid så svarta fick inte sitta i, längst fram i bussar och inte på vissa bänkar och sånt. Och Rosa Parks satte sig på vita sittplatser i bussen och då Ska man inte tolka det som en protest utan hon avskaffade Apartheid på den sittplatsen. Mål och medel var samma sak. Så tills Hon blev gripen en halvtimme senare men tills hon blev gripen så har hon avskaffat Apartheid. Precis som Gandhi befriade salt eller provillade avrusta vapen. Och sen smittade det av sig så att det skapades en, en aktionsform som hette sit in. Då gick man in på restauranger som hade vita sittplatser och satte sig på vita sittplatser inspirerade Rosa Parks. Så avskaffa apartheid tills de blir gripna. Och det intressanta här är att då helt plötsligt gör sig q -klux klan och sydstadspoliserna till proteströrelse. De säger nej, så kan det inte göra. Och i och med att de då protesterar och säger nej så upphöjer de Rosa Parks, Martin Luther King bara aktivisterna till aktörer. Till de som gör någonting som de inte vill. Så man kan liksom säga att Ku och syrstadspoliserna är strategiskt extremt klantiga. Alltså de gigantiska rörelserna är väldigt i makt. Och så försätter de sig i en position i underläge. Och så upphöjer de, de här aktivisterna. vägrar vägrade, protestera vägrade säga nej. Där man skapar, man, man lever det samhälle man ville ha. Och man ingrep, tar sig in där våldet och förtrycket finns och ingriper. Det handlar liksom inte om att skapa någon sorts liten utopi långt bort utan icke-våld går in i våld och förtryck. Så ändrar på ordningen och då smittar det av sig och så, så smittar det ända upp till högsta domstolen som förbjöd apartheid. Då lanserade vi, det här är 2005, ett begrepp postprotest för att begripa icke-våld eftersom protesten är så dominerande. Då är tanken att vi behöver lämna protest och och så lever de mål vi vill ha. Det kan ju vara ekologiskt. Jag och några till gick in och byggde vindkraftsverk inne på Ringhals kärnkraftsverk vid ett tillfälle. Vi lyckas bygga hela vindkraftsverket, men vi lyckas inte koppla in det. Alltså att leva lösningen. Och då blir de andra, alltså åklagare, polis, proteströrelsen, de nej-sägarna. Så de ger oss kraft på det sättet. Det måste vara någon, någon protestant här som tycker att ute och cyklar. Det är begripligt det jag säger. Det handlar inte om att köpa eller det jag säger, utan bara mer att det, om det är begripligt. Ja? Har ni sett några faktiska resultat från det ni gjort? Alltså typ när det som sämre av vapen och sånt, har kommer kommit några faktiska resultat efter det? Alltså, som de hickas i vägen, att ni slutat sig eller vapen? Ja, ja. Um, har vi sett några resultat? Resultatet är ju, variation, så har vi inte avrustat det vapen. Eller avskaffa aparta i principplats. Utan vi liksom blir gripna innan, då vi har vi inte lyckats. Vi menar ju att vi får resultat i varje handling. Men räknar man ihop det Det tog mig några år innan jag fattade detta. Men det är liksom lite svindlande. Så med små smideshammare har vi nu avrustat mer sprängkraft. Det har alltså använts i alla krig. Från stenåldern till idag. Och i Tyskland förbjöd man person 2. Jag hamnar ju på person 2 kärnvapen. Man förbjöd. Pershing 2 i slutet på 80-talet, efter all civilodynnad, och så börjar man betala ut skadestånd till de som satt i fängelse i Tyskland för civil civilodynnad på Pershing 2, eftersom Pershing 2 ansågs som ett, ett brott mot mänskligheten av högsta domstolen i Tyskland. Och eh, i Skottland och England så har eh, under en ett många år som avrustat Tridentubåt, Tridentubåt har eh, stridsspetsar för ungefär, eller man kan ha stridsspetsar för som motsvarar ungefär. En, 900 man bomber på en annan tridenter-båt Har de haft fyra, fem tridenter-båtar? Så i princip skulle ju England då kunna utplåna fyra kontinenter Så tror man att de här används inte? Jo De används i varenda krig, precis som en rånare använder vapen, alltså en rånare som går in någonstans på en bank eller affär vill ju inte skjuta, de vill ha pengar så att man går in och hotar med vapen. Så i alla de här Irakkriga, då försvinner tridentbåtarna från baserna. I Kvalsrörelsen håller du på att bevaka dem dygnet runt hela tiden. Så att det är enda tillfället att då försvinner alla tridentbåtar. så lägger de sig i krigszonen som någon sorts vapen. Till exempel en kvinnogrupp avröstade datorsystemet Trident. Och åklagaren hävdade att det var 100 miljoner kronor som det kostade. Och det var en månads rättegång. Och domaren sa, jo men det får ni göra. Trident är ett olagligt vapen Så den här kvinnogruppen blir frisänd Det vill bli kalabalik Bland vapenföretagen Vad ska vi göra nu om vi inte skyddas av lagen Så de hade krismöte Så det är en kamp som pågår Men om ni går bakåt i historien och tittar på Alla de stora Konstitutionella förändringarna Som demokrati Strejkrätt Religionsfrihet, yttrandefrihet Så har de alltid föregått Av någon form av olydnad Ofta liknande civil olydnad. När religionsfriheten så pågick den i flera hundra år. Yttrandefriheten, kanske 70-80 års kamp. Strejkrätten, första strejkan var i Sundsvall 1860. Strejkrätten är väl i början på 1900-talet. Så där 40-50 års olydnad. När det ändras. Titta ner liksom på grundläggande kvinnlig rösträtt. Speciellt i USA och England. Föregicks av olydnad. Det är Henry David Thoreau. Thoreau, en amerikansk författare och filosof, som 1849 uppfinner civil olydnad i den här moderna formen. Då menar han att problemet är inte regeringar, utan problemet är lydnaden. Det finns ingen regering som har makt. Det går inte att ha makt, så man kan säga att han lanserar makthavare-ateism. Tänk på någon som ni tänker har makt. Vad har den lagt? Vad har den makten någonstans? Är det något skåp? Låser den om in makten där? Eller var finns makten? Så Tanken i, i vår värld är att makthavare är en myt. Makt kan bara ges hela tiden genom samarbete och lydnad. I sagorna finns det ju då andar och sånt som har makt. Men i vår värld så, så är det egentligen en myt som gör att vi omyndig förklarar oss själva. Det som händer i USA just nu gör spännande. Vi vet tre delstater har utropat sig till fristäder och 63 städer har också utropat Deras egna poliser och byråkrater får inte samarbeta med immigrationsmyndigheterna. Kalifornien och två delstater till har utropat sig till fristäder, så man samarbetar inte med immigrationsmyndigheterna. Tänk om det skulle kunna hända i Sverige. Städer och organisationer är alldeles för lydiga här. Ja känner du specifikt bland personen då? För Det måste det är ju ändå någon makt som när, när du väljer att göra någonting och de fysiskt tar dig till fängelsätt. så att det ju, i systemet ligger ju visst makt över, över dig ja. du kan inte göra vad som helst utan att du blir påverkad på något sätt för makt är verb i min värld då. så att makt är hela tiden nära samarbetet, lydnader Fortfarande vägra lyda så är makten borta just där. Så i praktiken egentligen så varje natt försvinner i stort sett hela Sverige och kapitalismen. Så Folk måste komma ihåg makten så att de kan börja lyda på morgonen igen. Gå till jobbet och bli konsumenter och sånt där. Alltså det är en viss verksamhet ju kvar på nätterna men en stor del av kapitalismen och nationalsvarten Sverige är borta över natten. Ja? Jag, jag tänker just det. Se på det. Man ser just den här makten och man ser det då som något negativt. Ja, just. Det. så Nietzsche använder makt som förmåga. Så ni kan tänka er att makt är förmåga, men den, den förmågan kan ju ni då skapa. Exempelvis plobilar vi skapar makten genom att samarbeta. Så samarbete och lydnad är på ett sätt lite liknande handlingar, men samarbete är väl mer jämlikt i praktiken så genomför vi någonting så att i samarbete skapar vi makt att avrusta kärnvapen. Rosa Parks och medborgarsörer som skapar makt att ta bort apartheid. Och det smittar av, av sig, så man tänker sig samhällsförändring som smittar, smittar av sig. Medan den gamla tron på den gode kungen eller den gode kejsaren som finns kvar då, fast nu tror man på regeringen, tänker sig att det är de som ska förändra. De kan mycket väl förändra, men de har smittat av sig i olika led. Så att eh, när de bröt apartheid med varje så smittade det av sig till högsta domstolen, inte till regeringen. Så det var ju högsta domstolen som det smittade till där. Man vet liksom inte riktigt hur det smittar. När vänner till mig har jobbat med underjordets järnväg här i Sverige så blir de en gång stoppade av polis i Helsingborg. Ja, men har ni tagit hand om den här familjen så länge så kan ni säkert fortsätta med det, så släpper poliserna igenom man tror inte det. Det finns väldigt negativ bild mot polisen, men det är ganska många poliser som gör oly är olydiga. En polischef här i Göteborg fick utvisningsbeslut på en person som skulle utvisa till ett krigsområde. Ah, det finns omständigheter som gör att jag kan inte utvisa. Då tog de ett nytt utvisningsbeslut. Så de höll på sex gånger Immigrationsverket att försökte utvisa, men polischefen här i Göteborg vägrar utvisa. Så att utvisa lydnad och olydnad är liksom så världen fungerar. Medan i liberalt tänkande så tänker man ofta att det är opinionen, åsikten som förändrar världen. Alla är emot mobbning, men mobbning anses vara den största skadeorsaken på arbetsplatsen. När det gäller rasism och sexism finns det olika grupper som, är, som hatar kvinnor eller som är rasistiska. Men när det gäller mobbning finns det liksom ingen grupp som kämpar för att jag behöver mer mobbning. Opinionen är liksom verkligen mot mobbning, men mobbning är, det, det är den största skadeorna på arbetsplatsen. Enligt vissa undersökningar. Så att, vad är det för vanor, praktiker, institutioner vi skapar, organisationer? Och hur kan de då displace? Så att det både tränga undan och ersätta displace. Jag, jag gillar begrepp. Jag svänger mig med för mycket begrepp så ignorerar det. I svenska så hur kan man tränga undan våldet eller förtrycket? och ersätta det med en annan ordning.